1: Всем привет. С вами Нурлан. Сегодня у меня в гостях мой старый друг, которому я в буквальном смысле готов доверить свою жизнь. Это молодой кардиохирург, который за свою карьеру провел уже более 500 операций, Нурали Шакиров. С Нурали мы знакомы еще с импалатинско начала 2000-х, где я учился на преподавателя английского, а он преодолевал все трудности обучения в Мин Минакадемии. Нурли очень любит то, чем занимается. Постоянно работать над собой, не боится выбирать нелегкие пути и никогда не упускать возможности научиться чему-то новому. Этот эпизод мы записали прямо в одной из палат клиники во время недолгого окна в работе Нурали. Слушаем. Итак, Нурали, добро пожаловать на подкаст. Спасибо за то, что уделил время. По традиции я предлагаю гостям сначала начать о себе, сам расскажи о себе немножко.
2: Так, но ну, меня зовут Нурали. Я в данное время работаю в клинике СЕМА, кардиохирург, главный врач. Мне 33 года. Закончил в Симпалатинский Медоакадемию, затем закончил там же ординатуру по онкологии и в дальнейшем ушел в кардиохирургию.
1: До того, как ты стал врачом, вообще детство, учеба, где прошло?
2: Я родился в поселке Глубокое, это восточной Казахстанской области. Небольшой поселок возле города Оськиногорск. Получается, с детства мне интересовала биология, в принципе, как родители рассказывают, практически с двух-трех лет я уже там жучков всяких рассматривал. Такое. Как-то наклонности биологические были. Потом дальше в школе мне начала нравиться биология и математика. Потом поступил в лицей, казахско-турецкий лицей. В седьмом классе был отбор на олимпиады. Первый тур по математике я прошел, второй тур по математике был в субботу. Что-то мне трудно было, я не остался. В общем, как-то не так получилось, что в общем я не прошел на математику, и мне предложили биологию. Как-то учитель в классе на, на уроке биологии говорит, кто хочет участвовать на олимпиадах. Весь класс молчит, я один руку поднял, он сразу заинтересовался мной, начал подтягивать, я начал готовиться. И вот так помаленьку я втянулся, в восьмом классе стал участвовать на Олимпиадах областных, пару раз на республиканских участвовал. И когда пришло время уже выбора профессии, стал вопрос между учителем биологии, психологом и медиком я решил, что как-то первые две профессии не такие серьезные для мужчин, и лучше идти на митину. Ну, спасибо.
1: Так, ладно, подумаем, может
2: быть, вырежем. Давай.
1: Первые две. Ладно, одна из профессий не серьезная.
2: Ну Вообще мне нравится все, что связано с биологией, все, что связано именно с физиологией, все, что связано с людьми. Ну, как-то психология была что-то несерьезное, учитель биологии тоже как-то подумал, сильно себя не представлял учителем, больше нравилось как-то что-то связанное с анатомией, какие-то вмешательства, что-то делать руками. И так я попал в медицину.
1: Почему именно Симпалатинский вуз? Э
2: Были варианты поехать в Алмату или в Симпалатинск, ну, так как э, на тот момент там были финансовые трудности, мне легче было поехать в Симпалатинск. Там родители сказали, давай отучись в Симпалатинске, потом там э, считалось, что академия престижная, Ну и в принципе образование там было хорошее, достаточное.
1: Здесь я для слушателей еще расскажу, мы с Нурали познакомились в Симпалатинске, когда я учился на учителя не профессии, по мнению Нурали, а Нурели учился на врача, и, кстати, я там заметил, например, вот в Минакадемии, в Семипалатинске, училось много индусов, пакистанцев, да, кажется? Да, это, у нас пол... а,
2: да, у нас параллельно учились индусы, в основном это были на потоке у нас. Вообще в то время, когда я учился, как я знаю, было около 200 индусов и где-то 20-30 пакистанцев, потому что в основном пакистанцы были в Амлате, как я знаю. Ну, у нас были преподаватели, которые преподают на английском. В дальнейшем открыли вообще факультет на английском языке полностью для наших студентов. И изначально, как я знаю, еще в советское время индусы уже приезжали к нам обучаться.
1: То есть у нас лучше преподают или как? М? Лучшая медицина у нас, лучше преподают. Почему они едут к нам, они не учатся у себя?
2: Вообще... В Индии, в Пакистане обучение медицине очень дорого обходится, и поступают не все. Им намного дешевле приехать учиться у нас, потом поехать к себе в страну, подтвердить диплом и работать врачом.
1: Хорошо. Я как учитель помню свой первый урок. Никогда не забуду. ты помнишь свою первую операцию?
2: Именно по кардиохирургии или вообще? Вообще. Вообще, да, я... Даже подробно описывал, это у меня на страничке в Инстаграм. Первый случай, когда я столкнулся именно уже с операцией. До этого я вообще практически не участвовал в каких-то вмешательствах. Ну, только сам там перевязки делал, уколы там. А тут такое что-то серьезное. нас На третьем курсе было занятие по хирургии. Нас всех парней отправили в операционную, чтобы мы уже как-то смотрели, наблюдали, что-то как-то вникали. Кто-то уже подрабатывал медбратом э, в клинике. Ну, вообще, это мой был первый э, визит в операционную. Я помню, зашел. Там была операция по поводу что-то в животе. Э, нагноение какое-то, что-то свищ. Э, помню такой запах горелого. Ну, как обычно, прижигают каутером. Э, я начал думать об этом, начал накручивать. И тут у меня чувствую, что у меня э, начало темнеть в глазах. Ноги стали Слабые. Я, в общем, чуть начал назад отходить. В общем, по стене как-то дошел до двери, вышел, сел, отдышался, посидел, подумал, вообще стоит, не стоит. Если если бросать, то бросать сейчас. Если не бросать, то идти до конца уже и конкретно уже. Сел, подумал, подумал, отдышался, одел маску, вернулся в операционную, встал, взялся за одногруппника, чтобы если начну падать, чтобы кого-то... Не зацепить там, ну, чтобы не упасть. Ну, уже было нормально, уже как-то э, переборол себя. Наверное, такой переломный период был. Э, и дальше все уже такого не было практически. А
1: много кто бросает?
2: Мы поступали на первый курс э, около 200 человек на потоке было, и около 80, если не ошибаюсь. Ну, в районе 90 человек нас закончило. А То есть практически стали половина. Все? Из них вот спустя практически 10 лет, ну, процентов, наверное, 70 сейчас врачи из uh-huh. тех, кто закончил.
1: Первые трудности работы врачом, когда ты стал уже врачом?
2: По окончанию седьмого курса я в шестой я закончил как врач общей практики, врач-лечебник тогда было На седьмом курсе я поступил, поступил на интернатуру по хирургии, в конце седьмого курса я планировал поступать на, дальше на обучение, стажировку в Турцию. Там какие-то были моменты, я не успел с документами, в общем, не попал на экзамен. И я решил время не терять, чтобы как-то развиваться. Самое такое активное направление в Симпалатинске было это онкология. Я подал документы на резидентуру, поступил на онкологию и попал в онкологический диспансер там было именно не то что сложно а что э, какая-то физическая нагрузка а сложно то что это психологически то ты оперируешь пациента ты там какие-то э, вкладываешь силы э, но в конце концов человек все равно умирает или бывает э, ты Планируешь операцию, какой-то один объем, э, заходишь на операцию, открываешь, там уже все поздно, то есть уже неоперабельно, ты просто закрываешь. И потом вот это все надо было объяснять пациенту, и надо было объяснять это родственникам. То есть такой психологический момент, я не смог, я не справился, поэтому я практически ушел с онкологии и выбрал э, другое направление кардиохирургии.
1: Ну, легче ли?
2: Кардиохирургия физически не легче, чем онкология, но психологически она намного интереснее, потому что ты, например, тебе поступает пациент, очень тяжелый, там практически умирает. Ты его берешь на операцию, ему становится лучше. Сразу после операции, практически на вторые-третьи сутки, он уже начинает ходить уже ну, чувство удовлетворения намного больше, чем в онкологии.
1: Угу. Можешь дать комментарий вообще о медицине в целом в Казахстане? Как ты оцениваешь?
2: но ну, если сравнивать развитие медицины то что было 10 лет назад и то что сейчас скажем это есть динамика есть динамика развития есть положительные моменты я думаю в будущем будут и лучшие какие-то вещи мы не стоим на месте все развивается той технологии которая скажем В 90-е годы было практически недоступно. Сейчас это повсеместно, например, скажем, те же самые операции, что сейчас мы делаем, то же самое шунтирование. В 90-х это не делалось. Например, человек с инфарктом поступал, поступал в реанимацию, его там капали, там выжил, выжил, не выжил, ну все. То есть это инфаркт, он был такой тяжелый диагноз. Сейчас, например, такие операции повсеместно делаются в больших городах. Примерно 10-12 тысяч операций в год проводятся mm. в Казахстане.
1: А таких, как ты, молодых врачей-хирургов много сейчас?
2: Именно по кардиохирургии э, на данный момент оперирующих кардиохирургов э, примерно человек 50 по остана. Казахстану. Да.
1: Не бывало такого, что пациент не хочет ложиться э, под нож молодому хирургу, не доверяя?
2: Бывает, да, сталкиваюсь с таким, но в последнее время меньше и меньше, потому что в самом начале, как вообще, я когда пришел в кардиохирургию, я ничего не знал. У меня были наставники, и врачи, которые нас ему обучали, там изначально мы поэтапно у нас готовил практически, скажем, например, один этап там разрезать просто кожу на ноге, чтобы делать забор вены. Мы это делали практически полгода. Потом э, примерно полтора года мы брали только Вену, например. И так, поэтапно-поэтапно, в течение пяти лет нас обучали. Э, В один день просто турецкие врачи уехали, и э, нам пришлось самим начинать оперировать. И в этот момент пациенты, еще не зная нас, они приходили на турецких врачей и говорили, а где турецкие врачи, мы не хотим оперироваться у этих молодых парней. Ну, такие моменты часто сталкивались. Сейчас такого нет, в принципе, пациенты уже э, приходят, уже смотрят на нас, понимают, что оперируют только э, я и Блаун вдвоем других хирургов нет и э, идут нам, доверяют.
1: Опять же, нас, учителей и врачи объединяют иногда понятие, неблагодарные родители, либо неблагодарные пациенты. Вот есть у вас такое, бывает? А,
2: ну да, бывает. Это, ну, от этого никуда не убежишь, в принципе. Все люди разные, люди по-разному понимают, люди по-разному реагируют. Бывает, пациент понимает всю суть операции, родственники не понимают. Ты делаешь что-то такое вмешательство серьезное, там, тяжелый пациент, тяжелый, тяжело выходит. Там, ожидание родственников, что он там, на второй день начнет ходить, а пациент лежит в реанимации тяжелый, и тут начинаются вопросы, ну, Бывает, сталкиваешься с таким, объясняешь, в принципе, кто-то понимает, кто-то понимает потом. Ну, конечно, это, ну, люди, человеческий фактор, никто не исключал.
1: А вас, вот, врачи, что мотивирует дальше продолжать работать, не покладая рук, не опускать руки?
2: Ну, вообще у меня интерес именно оперирования, интерес этот появился как... Мне нравится искусство, мне нравится что-то делать руками, мне нравится творить. Вообще изначально в детстве я любил рисовать, но у меня не получалось это, как-то не знаю. У меня был интерес что-то делать руками, что-то такое. Тогда, на тот момент, это было рисовать, но потом этот, это я не развил. Получается, и вот сейчас мне интерес то, что каждый раз осваиваешь новый этап и у тебя это получается, это мне радует. Например, скажем, в самом начале шунтирования для меня это было очень интересно. Например, когда я только начал это оперировать, после каждой операции, после каждого случая пролеченного у меня было такое чувство, такое самоудовлетворение, что что что-то сделал. Последнее время вот это чувство как-то уже нет. Ты просто машинально, рутинно заходишь, оперируешь, выходишь, заходишь, оперируешь, и неохота чего-то более совершенствоваться, более такого тяжелое что-то. С ребятами обсуждали вот недавно тоже, давайте там сделаем там 2-3 такие легкие операции, потом 2-3 посерьезнее и там одну такую, которую мы еще не делали, чтобы потом как-то мотивировать себя, чтобы дальше развиваться. Или же сейчас договариваюсь о стажировках, то, что у нас в Казани еще мало делается, а в Европе делается, в США делается, такие операции мне очень интересны. Постоянно ищу, постоянно читаю, планирую обучаться дальше.
1: Могут ты пару слов сказать о так называемой, не знаю, жизни хирурга, вот то, что, то, чего не видят пациенты?
2: Ну, это труд. Я думаю, это э, такой кропотливый труд, единственная профессия, в которой э, нет возможности обмануть э, самого себя. Скажем, например, если э, ты кардиохирург, и э, твои показатели – это твоя летальность, твоя успешность именно по лечению пациентов. Тут ты не можешь, например, скажем, просто с 8 до 5 работы э, добиться высоких результатов за очень короткий срок. Тебе нужно вкладывать в это свое время. Э, если смотреть с позиции 10 тысяч часов, то у меня примерно уже ну, 7,5-8 тысяч часов уже я наработал свои за вот эти 8 лет, то, что я ä, нахожусь в кардиохирургии. Если примерно посчитать, из 365 дней в году примерно 200-220 дней я провожу в больнице <свёздные> практически. Это ночное дежурство это ведение пациентов то постоянное внимание пациентам то есть успешность достигается в кардиохирургии не только если ты там прооперировал но тут еще надо вывести пациента например скажем ты можешь успешно его прооперировать но на каком-то этапе ты можешь не уследить пропустить какую то мелочь потом эта мелочь в другую мелочь это все пойдет осложнение и в итоге ты можешь все-таки потерять пациента поэтому я считаю что надо любить свою профессию уважать того, кого ты оперируешь, то есть э, уделять ему больше внимания, больше времени тратить на это, как-то ну, угу. такой вклад.
1: Я, кстати, вот пока тебя ждал, я заметил э, в вашей клинике, да, тут есть такой э, намек на customer сервис, да, вот то, что я сижу, там красивое лобби, удобные диваны, кофейня и так далее. Насколько это важно вообще в медицине? Есть, вот, начиная с дверей принимать пациента, как, как клиента,
2: ну, медицина это э, тоже, я думаю, сервис, сервис оказания услуг, медицинских услуг. То есть, если в Советском Союзе у нас было все э, государственное, то есть мы э, не имели права выбора, например, ты, ты приписан к какой-то больнице, ты должен идти в эту больницу, ты, то есть у тебя uh-huh. ты, ты уже расписан, приписан к этому врачу, то есть у тебя нет выбора, и ты э, хочешь, не хочешь, ты к нему пойдешь. Сейчас, в данное время, например, уже нет такой привязанности. Например, скажем, если мне нужно опираться на сердце, я могу выбрать себе больницу, куда я хочу пойти. Там могу выбрать хирурга, который может меня оперировать. И думаю, такая конкуренция, она полезна для развития качества в медицине. То есть ты должен развиваться, ты должен развиваться не сам лично, а должен развиваться вместе со своей клиникой, со своей командой.
0: Остановись. Услышь себя и полюби себя. Find Your Bee. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com
1: Так, теперь поговорим о сердце. Я слушал твое выступление, на конференции B.A. Pro. Когда это было? Два года назад, да, кажется?
2: Два года назад, в октябре.
1: Да, и вот интересно было вступление именно про сердце. Насколько это важный орган, и как
2: за ним ухаживать, и что мы делаем не так? Ну, вообще, если так смотреть, сердце единственный орган, который постоянно работает, и которому мы не можем ограничить нагрузку. Например, скажем, если... Есть проблемный сосуд в ноге, например. Я пациенту говорю, ну, у вас забиты сосуды ноги, пожалуйста, там ограничьте нагрузку, там, полежите, не вставайте, там, принимайте лекарства, возможно, можно обойтись без оперативного вмешательства. Когда забиты сосуды сердца, такой возможности нет. Сердце постоянно сокращается и постоянно есть потребность в питании, в кислороде. В таком случае, то есть, если показана операция, то лучше прооперироваться что нужно чтобы не довести до этого вообще советуют после 40 лет мужчинам и женщинам проходить каждые полгода осмотр у кардиолога там сдавать анализы на холестерин делать кардиограмму уси сердца проходить если есть показания то делать тест с нагрузкой то есть беговая дорожка если есть показания на беговой дорожке то необходимо делать коронарографию. А коронография это уже четкий показатель Нужна операция или не нужна операция.
1: А, кстати, какие у нас самые частые заболевания сердца?
2: Ну, самая частая э, болезнь, и э, это считается ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов э, коронарных артерий. Это что такое? Э, Это э, когда сосуды сердца покрываются внутри, тонкий слой эндотелия, он покрывается э, атеросклеротическими бляшками и э, суживает просвет сосудов, что mm-hmm. мешает поступлению кислорода для клеток мышц сердца.
1: Хорошо, после СРК ты сказал проходить обследование. А у меня уже, я лично знаю несколько случаев, когда даже до 30 у человека останавливалось сердце, у молодых парней, вроде бы спортсмены и так далее, но как-то с, с моей стороны как будто уже участились случаи, к сожалению, да, смерти из-за сердца. Есть какие-то причины или... Вообще
2: атеросклероз, он молодеет, так как сейчас питание изменилось, например, скажем, если процент искусственного питания 50 лет назад был намного меньше, люди питались натуральными продуктами, сейчас люди питаются менее натуральными продуктами, поэтому проблема молодеет. То есть бывает... У меня бывают пациенты в 42 приходят с такими сосудами, как у 70-летнего человека. То есть э, ну, помаль... надо следить за своим питанием, следить за э, образом жизни. Скажем, если вы э, ведете сидячий образ жизни, надо заниматься спортом, э, как-то ну, поддерживать свой физическое состояние.
1: Теперь смотри, я хочу спросить: тут один кейс недавно, недавно читал э, в Америке. Какие-то годы решили вести рейтинговую систему у хирургов. Не слышал такое? А за каждую успешную операцию добавляются баллы. В общем, за каждую неуспешную, за летальный исход баллы снижаются, и это отражается на заработной плате. И у них случился такой как бы, парадокс, что смертность увеличилась, а рейтинг у хирургов увелич... увеличился. Из-за того, что хирурги стали браться за более легкие операции, за более гарантированные и чаще стали отказываться от тяжелых случаев. А у нас есть похожая система рейтинга или какая-то система мотивации и поощрения врачей?
2: Ну, м-м, вообще частные клиники. Ну и вообще а сейчас, в данное время, государство пытается как-то поднять общую зарплату хирургов общий зарплат врачей, но ну, в частности хирургов. То есть это какие-то мотивационные мероприятия. Соответственно, если у хирурга много операций, он должен получать больше, я так считаю. Mm-hmm. Это, во-первых, будет мотивировать хирурга к операциям. А
1: не может случиться наоборот, что в погоне за количеством операций могут хирурги как бы потерять в качестве, пытаться браться за любую операцию?
2: Да, хороший вопрос.
1: Ну, я, я это И опять же, я это говорю с э, устами учителя. Учителей заработная плата еще зависит от количества часов. И... Я In так количество... думаю,
2: знаете, количество энтузиастов никогда не уменьшится. В хирургии отчаянный народ, который всегда будет стараться брать тяжелых пациентов, и они никуда не денутся. Конечно, это не будет там, скажем, э... ну, например, для меня это как вызов. Если ты будешь делать постоянно рутинную работу, то, то, что сейчас, например, последние, например, скажем, два месяца обычное шунтирование делаешь, и нет uh-huh. удовлетворения, то там, финансовое даже удовлетворение не покрывает те, э, ту, то удовлетворение, которое ты получаешь от морального удовольствия, когда ты прооперируешь тяжелого пациента. Ну, конечно, двояко можно подумать. Тут э, кто-то может, конечно, отказывать, брать только легкие операции и там. Я
1: я почему скажу, я тоже читал то, что кажется, в в Америке, либо не там, э, могу ошибаться, тоже вот был введен, ну, как как сказать, ввели зарплату в зависимости от количества операций. И хирурги начали гнаться за количеством, работать днем и ночью, не высыпаться и из-за этого хуже оперировать. Вот не боишься ли ты, что такое может случиться, если ввести вот зарплату по количеству операций?
2: Хм, но наши хирурги так много работают. Нет, я не думаю, что так будет. До этого еще очень долго идти идти, мне кажется. Вообще, хирург, когда. Я считаю, что чтобы хирург был всегда на тонусе? В тонусе, да, он должен брать операций, постоянно прогрессировать, постоянно что-то новое делать, какие-то постоянно тяжелые операции брать все равно. То есть, если он будет делать обычные, стандартные, рутинные операции, то он практически не будет прогрессировать, а когда ты не прогрессируешь, ты начинается регресс. И еще как пример приведу, вот, например, скажем, сейчас я стараюсь, то, что я уже умею делать, я стараюсь обучать ребят, которые моложе меня, чтобы потом перейти на более сложный уровень, когда э, легкие вещи будут делать молодые ребята, а я уже буду делать что-то посерьезнее. То есть, ну, э, как э, разгрузить себя от рутины.
1: Так, твоя самая долгая операция?
2: Моя лично, лично моя, по-моему, 6 часов я оперировал. Это было в прошлом году, как раз в октябре. Я остался один, второй оперирующий хирург был в отпуске. Поступает пациент на протезирование митрального клапана. Мы делаем ему коронарографию, смотрим сосуды сердца, выявляем у него поражение трех сосудов. В общем, обсуждаем с пациентом, он соглашается на все риски, идем на операцию, меняем клапан. Делаю шунтирование, пришиваю шунты на сердце, пришиваю шунты на аорту, запускаю сердце. В это время у него начинает рваться аорта в месте, где я пришил шунты. То есть она была расширена и тонкая стенка. Тут мне приходится снова охлаждать пациента, увеличивать объем операции. Нам пришлось менять аорту. э, То есть, получается, из двух объемов мы сделали три объема. И операция планировалась проводиться э, в течение четырех часов. Мы провели ее, по-моему, шесть или семь часов проводили. Ну, в общем, э, в конечном итоге пациент благополучно выписался. Довольны, все довольны, живой, там без осложнений, все нормально.
1: Хорошо. А самая сложная операция?
2: Ну, она и считается самой сложной, которую я делал uh-huh. на сегодняшний день.
1: Окей. Okay. Так, ну, э, у каждого хирурга, особенно у кардиохирурга, наверное, мне кажется, наступает рано или поздно, бывает момент, когда операция идет не очень удачно, и терять пациента. А как вот переносят врачи такие случаи?
2: Ну, да, Кардиохирургия, как и любая другая хирургия, она имеет свою свою летальность. То есть нет хирурга, у которого ноль летальность. Она всегда будет, ты от нее никуда не денешься. Единственное, надо правильно понимать, надо правильно делать из нее выводы. То есть да, это тяжело сообщать родственникам, что операция прошла, но были какие-то осложнения во время операции или после операции, что привело к летальному исходу. Ну, на этом не стоит останавливаться, я думаю. Надо делать какие-то серьезные выводы, что-то менять в своей тактике, тактики операции, тактики ведения. Если у тебя какие-то серьезные ошибки, часто повторяющиеся, то надо, думаю, останавливаться, ехать куда-то на обучение или там приглашать какого-то более опытного хирурга, который бы научил тебя, и дальше продолжать. Я думаю, на этом не стоит останавливаться. То есть все мы люди, все мы ограничены в своих возможностях. Если бы мы лечили роботов, то у нас не было бы летальности, а так от этого никто не, не застрахован.
0: Понравился наш подкаст? Найди Find без пробелов в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Так, немножко попрошу тебе рассказать о жизни вне клиники. То есть, когда ты не работаешь, чем ты занимаешься?
2: Ну, я женат, у меня трое детей. Вне работы я увлекаюсь, стараюсь заниматься спортом. Практически два с половиной года ходил на кроссфит. Последние полгода я начал увлекаться велосипедом. Хочу, планирую в 35 лет начать триатлон. Ну, еще это надо взвешать, если получится так. Э, ну, я все, э, все, что происходит в жизни, должно иметь какую-то определенную цель. Например, скажем, тот же самый спорт, которым я занимаюсь, я занимаюсь для того, чтобы э, поддерживать свою физическую активность, э, чтобы стоять у операционного стола. Если я э, откажусь от этого, и там ну, соответственно, там пойдут уже трудности в моей работе, я не смогу оперировать столько лет, сколько я хочу. Э-э, семья, ну, семье стараюсь тоже выделять время. С дочерью в шахматы играем, там, стараюсь водить ее на кружки какие-то определенные. Uh-huh. Тоже, как часто проводим беседы такие, стараюсь дать ей максимально то, что ей будет потом полезно в ее жизни. То есть те вещи, которые не объясняют в школе, там, это не обязательно предметные вещи, то есть не по-научному.
1: А вообще получается балансировать между работой, семьей, спортом?
2: Ну, если спать по 5 часов в день, то бывает, удается.
1: Ясно. Так, ты, кажется, единственный врач, которого я еще читаю в соцсетях. Пусть не часто, но но очень интересно. Это с тем связано решение писать о своих кейсах?
2: Я не знаю, к какому человеку себя отнести. То есть люди делятся на гуманитариев и научных людей. Я и не тот, и не тот. Мне нравится писать сочинения, мне нравится рисовать. Ну, я не умею рисовать, поэтому я Хирург. Мне нравятся точно науки, мне нравится физика, мне нравится, например, математика, химия, то есть такие вещи, которые как, я пытаюсь их сопоставить. То есть вообще мне с детства нравилось писать сочинения. Mm-hmm. Я помню в школе там чуть ли учитель не приводил мои сочинения как примеры для там, чтобы писали. И сейчас я вот в жизни у меня много вещей, которые Обычно с этим люди не сталкиваются. Я пытаюсь как передать свои чувства, передать э, те вещи, которые мы не видим. Каждый день, например, скажем, то, что утром мы проснулись, спокойно встали с кровати, э, пошли сходили в туалет, например, покушали. Это такие рутинные вещи, которые мы не замечаем, когда у нас все все хорошо, и мы здоровы, а когда э, ты работаешь в этой сфере, ты каждый день видишь, например, как в реанимации человек, например, скажем, не может покушать, не может выделить сам мочу, там какие-то вещи такие, я хочу это передать, чтобы люди ценили то, что они имеют.
1: Ну и каков фидбэк от людей?
2: Ну, люди подписываются, люди не отписываются, Количество подписчиков растет, значит, это интересно. Б- Читают. Б-
1: Бывают хейтеры у хирурга, инстаграмера?
2: Пока не видел, пока не, пока не помню таких комментариев, что все, хватит, не пиши.
1: Если перед тобой собрали группу молодежи, всей казахстанской молодежи, что бы ты им сказал?
2: Я бы сказал, время ограничено. Не тратьте время просто так. Имейте какую-то определенную цель, чтобы ее добиться. Нужно вкладывать ваше время в эту
1: цель. Есть советы, что читать, что слушать? Как как молодежи в целом, так и будущим врачам.
2: Ну, Читайте полезные вещи, то, что нужно именно для вас. Я, например, не вижу вообще потребности читать какие-то детективы, там, не знаю, какие-то художественную литературу, которая не имеет пользы для профессионального развития только целенаправленно.
1: Кстати, я часто общаюсь с будущими выпускниками школы, и все реже и реже слышу, что кто-то хочет стать врачом. Как бы ты, я не знаю, мотивировал бы, что ли?
2: Ну, вообще я считаю, что врачом, чтобы стать, тебя никто не может заставить стать врачом, потому что это только личная инициатива если тебе это нравится если ты получаешь от этого кайф ты э, станешь врачом если ты от этого не получаешь какое-то удовольствие ты в напряг например скажем э, заниматься лечением больных там ты ровно в 5 ты закрываешь кабинет и уходишь то смысла вообще оставаться врачом mm-hmm. нет как средство как э, профессия которая приносит деньги я бы не стал что в ближайшие там 10 лет врачи в Казахстане будут шикарно жить, как, например, те же самые врачи в Америке. Mm-hmm. Это вот труд, который э, еще нужен. Нужно вложение.
1: Да, ну а как вот будущему выпускнику школы, который еще не работал нигде, а что может ему помочь понять, его это или не его профессия? Ну, лягушку разрезать для этого обязательно? Или...
2: Mm-hmm. Да нет, не то, что лягушку. Если у человека есть тяга к биологии, к тому, что, например, э, все живое, тогда, я думаю, надо идти в медицину, пробовать себя как врача. Ну, трудно сказать, конечно, это. Я, например, э, даже на первом, втором курсе я еще сомневался, стану ли я врачом. То есть, мне это было интересно, мне это было как-то э, такое что-то. Что, что мне... Я еще не мог понять, определиться, хочу ли я стать врачом до конца. Ты примерно на третьем курсе я уже понял, что, в принципе, я, я не могу себя представить в другой профессии, как не врачом.
1: Кстати, что обычно делают люди, которые понимают, что не будут врачами на третьем курсе?
2: Надо бросать медицину идти в такую сферу, где тебе, ты получаешь удовольствие.
1: Окей. Okay. А у меня такой вопрос интересно был. Я о медицине знаю, наверное, больше из фильмов или сериалов. Вот ты, наверное, тоже смотрел там какие-то, я не знаю, всякие «Доктор Хаус» или что-нибудь?
2: Честно сказать, вообще не смотрел. Ну, может, пару серий по Доктору Хаусу». Ну, не вот, помню, сможешь что
1: сможешь ли так перечислить правду и мифы вот, в фильмах, врачи-фильмах в и врачи на самом деле?
2: Я за последние 8 лет смотрел один сериал, это «Викинги». <смех> <смех> не связанные с медициной, <смех> потому что, если честно, у меня не было времени смотреть «Хаос». Я не знаю, мне как-то... Иногда бывает смотришь, и мне становится немного... Ну, посмотрел, по-моему, пару серий, мне как-то стало чуть как несерьезно, как будто бы это не связано с реальностью, как будто это mm-hmm. чуть-чуть утопически.
1: Окей. А твои личные принципы, которые вот, помогают тебе жить и работать? —
2: нет людей без проблем у всех бывают проблемы они никогда не бывают маленькими то есть э, надо правильно относиться к проблемам правильно э, стараться принимать решения, э, всегда получать какой-то опыт э, с то что ты пережил делать какие-то определенные выводы стараться не повторять свои ошибки и не останавливаться, идти вперед, поставить себе цели и идти до конца. То есть, если ты решил стать кардиохирургом, то это долгий путь, э, там, десятилетия могут занять, например, скажем, э, не все начинают оперировать, скажем, после 30, бывают люди, начинают оперировать 40, но они добивают своей цели и идут вперед. Кстати, вот насчет идти до конца,
1: у тебя есть какая-то цель. Вот. Не то чтобы конечная цель, но еще дальше. Дальше того, где ты сейчас находишься?
2: Вообще, я э, ставил цель стать кардиохирургом, оперирующим хирургом. Сейчас я этого добился. Э, сейчас я ставлю себе цель там, э, сделать там, что-то еще больше, какие-то интересные операции, какие-то тяжелые операции. Считается, что в кардиохирургии э, самые тяжелые операции это операции при хирургии сердечной недостаточности и трансплантация сердца. Ну, это уже э, следующая ступень, которую надо добиться.
1: Если бы ты был министром здравоохранения, что бы ты сделал? Что бы ты изменил?
2: Вообще, мне не нравится управлять людьми. Я не стремлюсь никогда в министерстве и никогда такой вопрос себе не ставил. Но сегодня, например, скажем, пришел человек, который продвигал информационную систему для больниц, если бы я был министром, наверное, я бы упростил работу врачей, убрал вот эту вот, э, рутинную работу написания истории болезни или, скажем, сделал бы такую э, должность, как, например, э, как в других странах, э, это не менеджер или ну, как бы назвать э, секретарь, который будет заниматься именно только написанием истории болезни, э, скажем, разгрузить mm-hmm. врачей от рутины э, Например, в Финляндии этим занимаются, например, информационная система, она подключена к аппаратуре и это все записывается. То есть история болезни, она, врач практически ничего не пишет, только, например, скажем, ход операции, какие-то особенности операции, введением а какие-то вещи, которые может делать медсестра, переложен на медсестру. То есть врач занимается только лечением пациента и Он практически ну, разгружен, он может заниматься саморазвитием. В нашей стране, как врачи, очень много времени тратят на написание истории болезни и введение документации. Я думаю, как-то надо упростить эти вещи.
1: А что мешает это сделать сейчас?
2: Ну, это вопрос министру. Ты ответил наверное, наверное, очень много подводных камней, которых я сейчас на своем уровне не вижу. То есть, конечно, работа министра, снизу это легко судить людей. Когда ты становишься управляющим, например, скажем, когда, когда я был просто врачом, например, то я не видел проблемы там, взаимодействия врачей, например, скажем, когда ты становишься руководителем какого-то определенного уровня, например, ты уже сталкиваешься с другими проблемами. Конечно, у министра, то есть, там, уже глобальные проблемы, которые мы не знаем. То есть говорить, судить легко кого-то, а когда тебе дают полномочия, найди, делай работы, конечно, там появляются свои подводные камни, которых ты не знаешь. И, ну, Думаю, в будущем это все изменится. Э-э-э- ничего не стоит на месте, все меняется, технология развивается. Мы все-таки, думаю, придем к этому. Потому что если другие страны пришли, почему мы не можем к этому прийти?
1: Кстати, вот вспомнил случай. Как-то я зашел к тебе поздороваться, и через полчаса я лежал на операционном столе. Как ничего не бывало, со своим другом меня раскрыли и порезали и прооперировали. А часто вообще приходится оперировать знакомых или родственников.
2: У меня бывает... Ну... Вообще у меня уже наработалось такое, как семейный врач у меня бывает звонит, говорит, "Э -э, ну, мы у вас там маму оперировали, сейчас вот папе плохо, там давайте мы к вам приедем, прооперируемся, то есть… Есть такой контингент, которые стали э, близкими как семейный врач уже э, в ходе работы. А есть контингент, который изначально мы были друзьями, например, скажем, и там надо, например, маму прооперировать, папу прооперировать. И уже несколько человек, которые вот, близкие друзья, которых я сам лично прооперировал, э, маму или папу, или же и маму, и папу.
1: Но не возникает сложности? Вот дополнительно какое-то давление, ответственность? Ну, когда знаешь человек.
2: Я вообще человек э, верующий, но есть такие понятия, как суеверия. Я заметил, что вот у родственников врачей или у, у э, пациенты, которые близкие твои друзья, у них бывают какие-то осложнения. Ну, вообще говорят, э, старайся не оперировать э, очень близких людей, потому что ты хочешь делать лучше. И э, ты или переусердствуешь, или недоусердствуешь, и какие-то осложнения бывают. Ну, На данный момент все родственники или знакомые, которых оперировал, все проходят успешно, прошли успешно, в принципе. Стараюсь э, делать все хладнокровно, то есть э, подходить к таким пациентам не как э, к близким людям, а как к обычным пациентам, ну, забывать такие вещи там и просто делать свою работу.
1: Большое спасибо за интервью. За время. Я знаю, насколько ты знаешь, мы вот а, сейчас слушатели не видят, но мы вдвоем сидим в, операции, в, в, этой, в палате. А, прямо в больнице записывали это интервью. А, от нас желаю удачи, успехов. Побольше успешных операций, поменьше неуспешных. Спасибо. И
2: развития. Спасибо. Очень приятно.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество.